0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Parole d'Autore. Oggi abbiamo ospite ai nostri microfoni Fabrizio Prelato, benvenuto.
1: Ciao, salve, buongiorno.
0: Tu sei con noi per parlare della tua prima uscita. Lampedusa, l'isola del diavolo. Ascoltiamo la sigla e partiamo subito a raccontare questa vincente storia? Sì, grazie. Le parole ti segnano più
1: di una spada. Su Radio Tusha Events parole d'autore.
0: Bentornati in studio, siamo insieme a Fabrizio Prelato con Lampedusa, l'Isola del Diavolo, pubblicato da Scatole Parlanti. Fabrizio, come stai oggi? Tutto bene?
1: Benissimo, pensa che sono sotto il campanile di una chiesa ed è appena rintoccata, (ride) sono appena rintoccate le ore, quindi (ride) per un attimo non, non lo sentivi in diretta.
0: Perché è l'ora giusta per parlare eh, della tua prima pubblicazione, quindi un risultato importantissimo, tra l'altro.
1: Sì. Sì, 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 esattamente.
0: Allora, il tuo romanzo si intitola Lampedusa, l'isola del diavolo e racconta eh, la storia di Christopher Bertone, che è un maresciallo dei Carabinieri che rimane bloccato sull'isola e quindi si trova ad affrontare eh, determinate situazioni e tematiche. Ma come nasce l'idea di raccontare questa storia, ancora prima di anticipare qualcosa?
1: Ma Allora, innanzitutto, eh, questa storia si può dire che sia la... Miscela, il risultato finale della mia esperienza diretta con l'isola, un'isola dove ho vissuto per tre anni e dove ho prestato servizio in qualità di maresciallo dei Carabinieri. E poi dalla mia passione per la letteratura tinte gialle, con, con il Capustiti di Giorgio Simenon, eh, con Andoi vabbè, per parlare, proprio per partire dalle radici del, del giallo, e poi della letteratura, proprio quella siciliana, tra Candilleri, Sciascia e via discorrendo e quindi da quello è, nato il, è nata la mia voglia di, di mettere nero su bianco tutte, tutte le contraddizioni dell'isola, tutte le emozioni che, che mi hanno assalito diciamo stando a contatto diretto con questa terra, con questa terra lontana, con questa terra sospesa tra due mondi e tra due continenti eh, di cui si sente parlare tutti i giorni
0: che poi tu tratti appunto la tematica degli sbarchi e anche del naufragio, perché il protagonista si troverà proprio ad investigare su un naufragio. Tu che cosa, eh, come hai vissuto, appunto raccontando anche un po' la tua esperienza personale, eh, questa situazione, perché è drammatica, è una situazione difficile?
1: Sì, hai detto bene, guarda, eh, vivendola in prima persona puoi di certo narrare delle storie che non sono filtrate da una telecamera, da un giornale, e da, insomma, dalle notizie che compaiono in televisione ogni sera, e quindi si può, si può entrare ancora più in contatto con, con la realtà oggettiva, dei fatti, perché appunto ho vissuto in prima persona. E la mia priorità non era l'immigrazione, ma in una terra come Lampedusa. eh, come primo volume di una una serie, con quella che ha l'ambizione di essere una serie poliziesca ambientata sull'isola, non si poteva non affrontare questo argomento, nonostante sia un argomento spioso ed era bello poterlo fare con l'occhio di, eh, prima di tutto, di una persona che ha vissuto lì e poi nella finzione letteraria eh, legandola ad un marcello dei Carabinieri che comunque ha delle funzioni importanti su, su un territorio come quello.
0: Oh, Aganciandoci a questa tua risposta, chi è Christopher Bertone?
1: Allora, Christopher Bertone è un maresciallo dei Carabinieri che malago- malauguratamente si ritrova a far servizio a Lampedusa e ancora più malauguratamente si ritrova a comandare la stazione dell'isola, ossia dell'ultimo avamposto d'Europa. È uno scoglio definito da molti anche il lago di pietra, perché. Un'isola aspra, selvaggia, un territorio che, anche morfologicamente, è una placca del continente africano. Quindi, senza, senza colline, senza, eh, non è un'isola vulcanica, come magari possono essere le Oli o altre isole appartenenti al, al nostro, alla nostra penisola. E, e Christopher Bertone si ritrova a vivere dei complicati fatti di sangue in cui deve, dovrà. Dovrà risolvere insomma, degli enigmi, dovrà affrontare dei nemici, sia fisici che, che anche astratti, come possono essere i media. Infatti, penso che la copertina sia un po' l'emblema anche di questo messaggio. E quindi si ritroverà in un, in un territorio, un microcosmo, ai margini della società, in, una, in, un, in un microcosmo appunto dove si, si accavallano una serie di contraddizioni, perché Clampedusa è è proprio lo specchio anche della, della società italiana, della società d'oggi, è, è una continua dicotomia tra il bene e il male, tra la salvezza e la morte, se parliamo di, se parliamo di fenomeno migratorio. Quindi, e ma... quindi in tutto questo non è facile a galla.
0: Eh, beh immagino, ma poi tra l'altro è molto affascinante il fatto che eh, come ogni avventura inizia quella che sembra essere una permanenza breve e poi in realtà il protagonista rimane sull'isola, si trova ad affrontare eh, una grande indagine e come hai detto tu sarà l'inizio di una serie e attraverso queste pagine eh, viene mostrato anche eh, come dici te chi sono gli abitanti dell'isola ma anche le persone che arrivano e tu che hai potuto vivere eh, anche in prima persona questa cosa chi sono queste persone?
1: Sono persone che sono, come si può dire, in prima linea. In prima linea che eh, ogni volta si vedono magari la, si vedono la propria isola gettata in pasto ai media. Si vedono la propria isola magari a volte calpestata. Uso questo termine per indicare anche le passerelle dei politici su, sul territorio di Lampedusa. Vuoi perché a caccia di voti? Vuoi perché magari eh, presenti per un evento magari legato appunto al fenomeno migratorio? E quindi queste persone si ritrovano ad affrontare anche loro una vita contraddistinta da da tantissime, da, da tanti problemi e da tante, da, anche da difficoltà legate alla natura dell'isola stessa. Pensiamo solo ai suoi collegamenti. Un'isola che ha difficoltà anche a volte la nave non, non arriva e quindi, per assurdo, persino i supermercati si svuotano e non è, non è facile nemmeno fare la spesa. O, o pensiamo magari alla, all'inquinamento elettromagnetico causato dai radar, o pensiamo a, guarda, ci sono tanti problemi su quell'isola che non è che non, non si riconducono solamente al fenomeno migratorio, ma possono essere anche ricondotti ad abusivismo edilizio. Come si legge sui giornali, al traffico di droga, al traffico di. anche rifiuti. Insomma, è una. ci sono tanti problemi e, e appunto un personaggio come e l'isola secondo me, io avevo l'idea di creare un filone originale. Dando vita a un personaggio di cui l'isola ha necessità, un personaggio che potesse affrontare tutte queste problematiche e nei vari romanzi incapsulare dei messaggi legati, in questo primo caso al fenomeno migratorio, poi andando avanti, ad altre problematiche legate alla nostra stessa società, insomma.
0: E tu già sei al lavoro sulle prossime avventure di Christopher?
1: Sì, 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 guarda, ti dirò di più. Sto scrivendo già la sceneggiatura per un nuovo film. Però è un lavoro lungo, non tanto la sceneggiatura, ma quanto, quando si parla di autorizzazioni, di, eh, di tutto un iter burocratico legato a piattaforme come possono essere Netflix, Amazon Prime e via discorrendo. Per quanto riguarda invece il cartaceo, romanzi proprio, insomma, per quanto riguarda i racconti, eh, il secondo è già pronto e lo stanno valutando anche delle case editrici importanti eh, no, no, non mi voglio sbilanciare <ride> rimango, sono rimango tutte, per scaramanzia
0: ma sono comunque tutte notizie meravigliose che siamo felici di, di, di sapere e anche sicuramente i, i tuoi lettori saranno felicissimi di queste novità che sono in cantiere
1: assolutamente sì ed il terzo è invece in cantiere ma perché mi piaceva poter dare subito un, un lancio sul adesso man mano facciamo Sedimentare questo primo racconto, facciamolo conoscere, eh, portiamolo nelle scuole, portiamolo eh, nelle presentazioni, portiamolo a a tantissimi eventi, tra cui il Salone del Libro, per ultimo, eh, che è avvenuto a maggio in cui sono stato ospite al al mio stand. E e poi poi speriamo di continuare con questa onda, con questa onda e speriamo di, di riuscire a a trovare più spiagge possibili in cui, in cui approdare,
0: Beh, eh, parlando
1: appunto di isole, eh,
0: Che poi, tra l'altro, uh, andando nelle scuole eh, sensibilizzate anche i bambini e i ragazzi su tematiche importanti che a volte ci cioè, vengono un po' trascurate e invece meritano un'attenta riflessione. E proprio perché uh, hai deciso di andare anche nelle scuole a raccontare le avventure di Christopher Bertone eh, con Lampedusa all'Isola del Diavolo, quando è nata la tua passione per la scrittura? Perché comunque è il tuo primo romanzo Hai eh, tantissime idee molto belle che stai sviluppando E hai preso appunto il coraggio adesso Ma noi vogliamo sapere anche il prima di Certo, di ah, eh, certo
1: gli aneddoti sono, sono importantissimi ma, Allora dunque, eh, partiamo dalla lettura Dalla lettura eh, da sempre Sono affezionato appunto a personaggi Quali possono essere il commissario Magré, Il commissario Montalbano Per citarne alcuni eh, parlando proprio nello specifico della letteratura siciliana appunto il commissario Montalbano se non il, se non il protagonista anche del giorno dell'accidetta del libro di Sciascia ecco il capitano Bellodi, mi stavo scordando di lui e adesso per ultima Cristina Cassarscalia che è veramente l'ultimo, l'ultimo gioiello partorito da questa terra meravigliosa e e molti altri, quindi prima c'è una fase di di lettura dove uno deve deve cercare di accogliere il più possibile, deve cercare di incapsulare il più possibile, di fagocitare, si può dire, il più possibile pagine e pagine di romanzi e poi cercare di di mettere nero su bianco quello che hai dentro, quello che hai dentro, eh, cercando di… Eh, cercando anche di, come si può dire, anche di copiare i tuoi, stessi, i tuoi stessi miti quindi anche lo stile di scrittura che si può trovare in un Simenon eh, se non in un Maurizio De Giovanni eh, e quindi questo per primo poi io penso di aver, um, di aver avuto la, la, la fortuna di, di fare il più grande laboratorio di scrittura vivente che è nell'arma dei carabinieri right. ti, ma ti assicuro che quando ti ritrovi a mh, adesso faccio un esempio che può essere banale ma eh, ti fa capire la difficoltà anche che, che a volte eh, che, che è in sé nel nostro ruolo pensa a essere svegliati alle due di notte da una pattuglia che magari ha appena arrestato una persona per un determinato reato e tu nel giro di breve devi comunicare al magistrato eh, devi Devi confezionare un'informativa di reato esauriente, compreso il verbale d'arresto, compreso tutto quello che ne consegue. E quindi già que- quella capacità di sintesi che uno mette in quei verbali in que- è-, è molto importante. Cioè,
0: Beh, immagino anche <ride> perché poi tutto molto eh, velocemente dovete fare.
1: Esattamente, quello è nel migliore dei modi. È in condizioni quasi un laboratorio di scrittura quasi da, sul fronte, quasi in trincea, no? Non in un'aula, ma se immagina un arrestato nella cella, la, il magistrato che aspetta le comunicazioni e gestire in più magari una stazione non
0: è facilissimo. Eh,
1: assicuro che è veramente un'impresa ardua per, per chiunque si cimenti. E in più magari. Io ho avuto la fortuna anche di, di fare parte di sezioni operative che insomma svolgevano indagini a tutto tondo e quindi anche riassumere eh, in una nota conclusiva mesi se non anni di indagine, di intercettazioni, di pedinamenti, di collegamenti, di eh, insomma questo sicuramente aiuta e giova, e giova alla, alla tua scrittura e eh, non fa che… che Aumentare delle abilità o delle, o delle doti o delle virtù che uno già magari in sé sedimenta e poi riescono anche ad affiorare anche grazie a questo. E poi, vabbè, poi io sono appassionato anche di poesia, di tante cose, quindi tutto questo insieme più le letture, la, l'esperienza, mettiamola sul campo, parlo proprio di scrittura, eh. Un po' tutto questo ha fatto sì che poi io mi sono scordato anche di dire anche quando una persona viene a denunciare un fatto grave, ma anche, mettiamo il caso anche di una donna stalkerizzata o di eh, persone che hanno subito insomma delle se non delle violenze, comunque dei reati contro la persona o contro il patrimonio, e quindi anche quello per riuscire a, eh, a fare sì che quello che ti sta dicendo risulti poi in un verbale e traspaia tutta la, eh, tutta la forza e l'esplosività che, che quelle parole hanno in un verbale, appunto, per l'autorità giudiziaria. Anche quello, secondo me, rientra in quello, in quello schema, che, in quella sfera che, di cui parlavamo. E quindi, e quindi tutto questo insieme
0: ha è, portato al tuo. Si è riversato,
1: si è riversato su, sulle pagine che poi. Che poi verranno lette, spero, da molte persone.
0: È proprio, eh, infatti, ma tutte le persone che ascolteranno questa intervista e saranno incuriosite eh, dal tuo libro e vorranno conoscerti. Cioè, per loro, hai già una uh, data in mente dove sarà possibile incontrarti?
1: Allora, io già uh, ho fatto diverse presentazioni e ho partecipato a diversi eventi. Però consiglio a tutti, uh, per qualsiasi contatto, ma a qualsiasi intendo proprio ogni genere di di contatto, che sia la presentazione in una scuola, che sia anche una semplice curiosità. Io consiglio di eh, contattarmi sui canali social perché avendo avendo visto che purtroppo una una vetrina social era era basilare per, per poter raggiungere qualsiasi contatto, lettore, evento, eccetera, insomma sia su Instagram che su Facebook io sono presente. Più o una, in più ho anche una mail dedicata proprio al progetto che si chiama bertone.lampedusa, Bertone che è il cognome del protagonista Lampedusa è, la sua, è l'arena setting dove si svolgono tutte le, tutte le avventure, bertone.lampedusa.gmail.com
0: allora, eh... E
1: questo è? Questo.
0: Allora, grazie a Fabrizio Prelato per essere stato ai nostri microfoni e eh, aver condiviso con noi Lampedusa, l'Isola del Diavolo, pubblicato da Scatole Parlanti. E, speriamo di averti presto, ospite ai nostri microfoni, e mh, ti auguriamo una buona giornata.
1: Ti ringrazio, spero anch'io presto.
0: Ciao a tutti! Ciao!